0: To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów jest 13 września 2019 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka już 103 podcastu, który niedawno zmienił nazwę z Okrągły Podcastu na Podcasting w Polsce. I myślę, że to rzeczywiście bardziej pasuje do do tego, co jest w audycji. I dzisiaj tytuł Kryminalnie wcale nie sugeruje, że będzie audycja kryminalna, a Ale po prostu po takim okresie wysypu biznesowych podcastów w Polsce, który chyba jakoś tak schyłek obserwujemy tego okresu, następuje wysyp kryminalnych podcastów do katalogu. Trafiły ostatnio chyba trzy nowe takie podcasty. To wcale nie znaczy, że one ostatnio powstały, ale, ale w katalogu zostały wyszperane albo dodane dopiero ostatnio. A jest ich chyba w sumie z około 8. To w ostatnim radiogramie Marek Rak mówił, także warto zajrzeć w jego notatki. Oczywiście link w moich notatkach będzie do jego notatek, żebyście mogli zobaczyć, które on polecał. I no... Polski podcasting pewnie tak się troszeczkę właśnie jakoś tutaj pokazuje, że na początku w 2004 roku nie powstał żaden podcast, ale podcasting powstał dopiero chyba w listopadzie czy w grudniu, więc trudno było zdążyć. Potem Włosi, kucharze włoscy stworzyli pierwszy podcast w Polsce w 2005 roku. Szybko przestali nadawać. No ale potem pojawił się Jacek Artymiak, no i pojawiła się cała seria podcastów takich, no nie powiem amatorskich, amatorskich jak najbardziej, też amatorskich, nie, nie przez radio, tylko i nie produkowanych przez jakiś profesjonalistów, którzy za to dostają pieniądze. No jest takie amatorskie podcasty, towarzyskie pojawiały się przez kilka ładnych lat nawet, można powiedzieć. Potem był taki długi okres takiej ciszy, takiego pojedynczych jakichś nowych podcastów. Polskie radio próbowało coś zrobić, ale też zgasły te chęci. Widać było po tym, że po prostu nie nie wybuchł wtedy podcasting i, i jakoś tak zgasły chęci też do tworzenia podcastów. RMF chyba wtedy też już próbowało coś umieścić ze swoich audycji jako podcasty, o ile dobrze pamiętam, ale chyba szybko się wycofało. Z z radia zostały nam te podcasty. Kilka podcastów jest oficjalnie publikowanych przez Polskie Radio do dzisiaj. No i chwała za to, że to nie nie zginęło w ogóle. No i potem właśnie nastąpił taki właśnie dziwny, bo na świecie podcast serial zrobił wielokrotnie, Wielką karierę i przypomniał y, słuchaczom, użytkownikom internetu, że podcasting może być świetnym medium, a w Polsce w tym czasie zaczęła się, zaczął się wysyp podcastów właśnie biznesowych, porady. Michał Szafrański wtedy zaczął publikować, Marek Jankowski zaktywizował się y, ze swoimi podcastami Mała Wielka Firma i, i właśnie taka seria porad Ola Budzyńska, no cała masa takich podcastów właśnie y, z poradami. I one bardzo dobrze się mają nadal, jak najbardziej. Ariadna Witchling też, też wtedy zaczęła publikować podnicę Ariadny. No naprawdę cała, cała masa bardzo wartościowych i cennych podcastów. Stąd wiele osób zainteresowało się w ogóle podcastingiem, bo, bo oczekiwali na takie, na takie ciekawe porady od osób, które, które prowadziły bloga, a teraz zaczęły mówić do nich, więc to bardzo fajne było. No i ostatnio właśnie zaczęło, zaczął się chyba Wysyp takich podcastów kryminalnych, które zyskują wielką popularność, no bo to zawsze było interesujące dla ludzi, a szczególnie no, w takim audio można naprawdę zrobić całkiem fajne słuchowisko niewielkimi środkami i widać, że te podcasty mają duże branie. No i życzę wszystkiego najlepszego, wielkiego powodzenia. Nawet stworzyłem już oddzielną kategorię w w katalogu. No właśnie i tak przy okazji ten katalog i podcasty, które tam są i te kategorie rządzą się takimi no moimi prawami, ja je narzucam oczywiście. Ja stworzyłem nazwy tych kategorii. Nie sugerowałem się katalogiem iTunes, ani żadnym innym, bo na razie nie ma jakiegoś takiego pomysłu, który by by jakiś był długotrwały i uniwersalny. A ostatnie zmiany w iTunes, w katalogu iTunes no, świadczą o tym, że właśnie jeszcze daleko do tego, żeby, żeby coś tak standardowego powstało. Ale być może to będzie właśnie ten katalog, znaczy te kategorie z iTunes. Tylko poczekajmy troszeczkę, bo trzeba się przypatrzeć po prostu. Ja muszę się przypatrzeć, przyjrzeć tym kategoriom w iTunes i zobaczyć, czy to pasuje rzeczywiście do naszego polskiego podcastingu. No i właśnie, i też miałem takie pytanie w grupie naszej Podcasting w Polsce, do której zapraszam. Jeśli jeszcze nie jesteś w tej grupie, to koniecznie się zapisz. Grupa jest otwarta, więc po prostu wystarczy się zgłosić. Jeśli jesteś w innych grupach związanych z podcastingiem, to od razu będziesz przyjęty, a jeśli nie, no to, no to trzeba poczekać, aż ja kliknę tam zatwierdź. Ale grupa jest otwarta, jak najbardziej widać ją zupełnie z zewnątrz. Każdy, kto nie jest członkiem, może po prostu czytać nawet te te wszystkie wpisy. No i właśnie było pytanie, jak się dodaje odpowiednią kategorię, bo ktoś ma podróżniczy podcast, a nie był w żadnej kategorii. No więc po prostu trzeba się do mnie zgłosić z taką prośbą i ja to uwzględniam. Na bieżąco naprawdę dużo podcastów powstaje. Ponad 100, no już chyba 120 albo 130 powstało od maja. 2019 roku, znaczy dodanych jest do, do, do katalogu i trudno mi nadążyć z kategoryzowaniem każdego z nich, e, dlatego jeśli ktoś ma takie życzenie, to bardzo proszę, ja chętnie dodam ręcznie, tak, jak już ktoś się upomni, to proszę bardzo, ale jeśli samo z siebie tak ma być, no to, no to musimy troszeczkę poczekać, e, my tutaj pracujemy cały czas nad tym katalogiem, żeby on lepszy miał funkcje, żeby ładniej wyglądał, ale na razie Dbamy o to, żeby żeby sprawnie działał przede wszystkim i sprawnie działa, tak mi się wydaje, że jest bardzo sprawny, chociaż bardzo skromny. No to właśnie, no więc to tak, tak to wygląda, jeśli chodzi o o ten katalog. Tak nie, nie powiedziałem, co będzie w audycji. No to może teraz powiem w takim razie, bo taki długi wstęp o tych kryminalnych podcastach i o historii podcastingu w Polsce. Powiem o artykule, który poleca Andrzej w naszej grupie. Grupa RMF inwestuje w podcasty. Drugi artykuł chyba w tym samym wątku będzie polecany przez Artura, że znacząco rosną wydatki na podcasty w Stanach Zjednoczonych. Później Paulina Nawrocka opowie o swoim podcaście Zabawy jedzeniem. To jest kolejny, kolejny plik, który dostaje od podcasterów, którzy zaczynają przygodę z podcastingiem i mogą się zaprezentować właśnie w ten sposób w sposób audio na antenie podcasting w Polsce tego podcastu. No i na koniec jeszcze informacja o TVN24. Do grupy Podcasting w Polsce każdy może dodawać newsy związane z podcastingiem i gorąco do tego zachęcam. I właśnie Andrzej dodał artykuł, znaczy linka do artykułu pod tytułem Grupa RMF inwestuje w podcasty. Link oczywiście będzie w notatkach do dzisiejszej audycji, a notatki do dzisiejszej audycji będą w komentarzu do umieszczonego tego odcinka właśnie w naszej grupie Podcasting w Polsce. No i co w tym artykule można przeczytać? Że powstał taki portal, w którym jest masa podcastów. Są podcasty Grupy RMF, No i od razu mówię, no kurczę, ja sporo z tych podcastów nie ma w katalogu na podcasty info. No to wziąłem pierwszy z brzegu, czyli Budzilla, tak mnie zainteresował, pewnie coś na na poranek. No i dodałem go do katalogu, dodał się, czyli czyli ten RSS był w porządku. Potem zobaczyłem na stronie, że jest tak, że jest opis, jest wszystko, co obrazek jest w porządku. No ale potem jak próbowałem odtworzyć ten odcinek, to okazało się, że coś nie działa. Coś nie działa i już drugi raz nie mogłem go zobaczyć w katalogu, także coś z tym RSS-em chyba jest nie tak, albo z naszym katalogiem coś jest nie tak. Także to jedno do drugiego nie pasuje. W każdym razie jest tam masa naprawdę podcastów, W dodatku one są posegregowane tak, że najpierw jest grupa RMF, ma swoje podcasty, a potem są popularne podcasty, potem są najpopularniejsze w Polsce podcasty. No cały taki katalog, naprawdę duże ambicje ma ktoś, kto tworzy ten katalog, żeby to nie był tylko katalog RMF-u, ale żeby to też takie było miejsce, gdzie wszystkie, wszystkie podcasty polskie mają swój katalog i bardzo dobrze, im więcej takich prób, no tylko, żeby one były skuteczne, tylko żeby no, nie pokazywać czegoś, co nie działa, bo no, to mocno zniechęca do tego. No, dlatego, dlatego nasz katalog jest taki skromny, działający, z, ale działający właśnie. Natomiast tam yy, no, nie działa. to yy, te, te podcasty są dodawane tak troszkę z przypadku. Widać, że to taka wersja nawet nie beta, tylko alfa. Chyba oni jeszcze to testują, a już, już się pojawia artykuł o tym. No to... Troszeczkę szkoda, że taki falstart troszeczkę został zrobiony. To znaczy, no, no i... I szkoda. No ale fajnie by było, żeby to rzeczywiście zaczęło działać. Fajnie by było, żeby znalazł się inwestor, który chciałby stworzyć taki katalog olbrzymi. No ja jestem otwarty, jak najbardziej mam wiedzę olbrzymią na ten temat, także chętnie służę służę pomocą i będziemy budować ten katalog na podcasty Info powolutku, swoim tempem. A by się znalazł jakiś inwestor, no to to mogłoby to natychmiast przyspieszyć, no ale na razie nie ma. Więc jakie podcasty, co ta grupa RMF dokładnie zamierza, no to w tym artykule nie za wiele na ten temat można przeczytać, ale jako Taki sygnał warto zwrócić na to uwagę. Przy okazji przypomnę, że w grupie Podcasting w Polsce te wpisy mają tak zwane tematy, czyli tagi. I ten ten artykuł będzie otagowany tagiem artykuły, tematem artykuły. Jak klikniecie po prawej stronie na Facebooku w tej grupie, to można po prostu wybrać sobie artykuły i wtedy znajdziecie wszystkie artykuły na temat podcastingu, które były polecane w naszej grupie. I od razu przejdę do kolejnego artykułu, który polecił nam Artur o tym, że znacząco rosną wydatki na podcasty w USA. No Patrzymy na to USA oczywiście, bo tam bardzo się rozwija podcasting i wszystko co się rozwija to właściwie do nas przychodzi takim echem i troszeczkę to trwa, No, ale można dzięki temu tą falę zaobserwować troszeczkę wcześniej. I wydatki na podcasty to nie znaczy, że, że reklamowe wydatki, ale również wydatki na to, żeby stworzyć podcasty, i no i tak, i, i przede wszystkim też inwestycje, czyli firmy zaczynają te poważne, duże firmy zaczynają produkować swoje podcasty. Duże radiostacje zaczynają produkować podcasty. Duże firmy, które produkowały do tej pory audiobooki, zaczynają produkować swoje podcasty. I tak troszeczkę radio spada na dalszy plan. Ale o tym jeszcze będę mówił, bo bo taka refleksja też mnie naszła po ostatnich sygnałach od właśnie radiostacji w Polsce, że oni tak troszeczkę niepoważnie podchodzą do podcastingu, że tak traktują go tak E, no to tak, no to wystarczy rss dodać i mamy podcasty, prawda? No ale dobrze, to będzie temat e, być może następnego, e, następnego odcinka podcastu. W każdym razie miliard dolarów e, będzie inwestycji w 2022 roku. Tak się przewiduje e, w, w USA. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. No piszą, że to jest dużo. Przy okazji, e, to już jest drugi artykuł, który dotyczy podcastów e, w tygodniku Press tygodniku czy miesięczniku nawet nie wiem, co to jest, bo to jest takie pismo mm, papierowe było kiedyś, a teraz tak w internecie widzę, że zaczyna się pojawiać bardzo dobrze. <laughs> Więc właśnie mm, tam możecie znaleźć ten artykuł, doczytać szczegóły. Myślę, że mm, kolejny artykuł na temat podcastingu jak najbardziej wskazany. Coraz więcej osób zaczyna się interesować podcastingiem i firm zaczyna się interesować. Powstają właśnie agencje, o których mówiliśmy w o których mówiłem wam e, w poprzednim odcinku. E, odcinku też właśnie wystąpiła Marta, która tworzy taką agencję. Niedługo się spotkamy na Międzynarodowym Dniu Podcastów w Poznaniu, na który zapraszam. Pyrcaster 2019. Jeszcze chyba trochę miejsc jest. 28 września. Warto przyjechać. To tam też będziemy pewnie w kuluarach sobie rozmawiać o takich rzeczach. No i i warto jak gdyby trzymać rękę na pulsie, bo podcasting naprawdę zaczyna zaczyna wyprzedzać radio. tak, Tak mi się wydaje.
1: Cześć Borys, bardzo mi miło poznać Cię w ten radiowo-podcastowy sposób i pozwalam sobie odpowiedzieć na Twoje pytania, będę najpierw je czytać, a potem nagrywać swoje odpowiedzi. Jak się nazywasz i jaki podcast prowadzisz? Cześć, nazywam się Paulina Nawrocka i prowadzę podcast Zabawy jedzeniem. Co było dla Ciebie najtrudniejsze w wystartowaniu z podcastem? Najtrudniejsze było dla mnie właśnie wystartować, ponieważ jak mikrofonu się nie boję, mam z nim do czynienia od dość dawna, bo od ponad 10 lat pracuję w radiu, tak paraliżowała mnie trochę ta myśl, że mam ludziom coś mówić sama z siebie i czy oni w ogóle będą tego chcieli słuchać, czy ja mam coś ciekawego do powiedzenia, To było tym czynnikiem, który blokował mnie najbardziej. Tak naprawdę ośmieliła mnie moja przyjaciółka, która prowadzi dwa wspaniałe podcasty, teraz słuchowisko i piąte, nie zabijaj. Dzięki temu, że zaczęłam słuchać jej produkcji zagłębiłam się tak naprawdę w świat polskich podcastów. Zobaczyłam, jak mnóstwo ludzi robi mnóstwo wspaniałych rzeczy i pomyślałam, że to jest wyśmienita forma dla mnie, dla osoby, która mikrofon kocha, żeby móc realizować swoją drugą pasję, jaką jest kuchnia, kulinaria, gotowanie i wszystko, co się z tym wiąże. Więcej o tym mówię zresztą w zerowym odcinku mojego podcastu, pod Mise en Place, więc jeśli kogokolwiek by to interesowało, to zachęcam do słuchania. O czym jest Twój podcast? Zabawy jedzeniem to jest podcast, który czasem nazywam kulinarno-sentymentalnym. To znaczy, jest to podcast o jedzeniu, ale nie mówię tam jak upiec placek, chociaż może czasem. Raczej jest to podcast o tym, kto pierwszy wpadł na pomysł, żeby upiec placek. Co z tego wyniknęło dla ludzkości i jaki to ma wpływ na to, jakie placki pieczemy dzisiaj. Historia kuchni, historia gotowania, historia społeczeństw przez pryzmat gotowania niezwykle mnie interesuje. No i tak staram się właśnie właśnie o tym trochę mówić w moich podcastach. Czasem opowiadam sama, czasem zapraszam gości. Jest to też podcast sentymentalny, bo nie brakuje tam moich wspomnień, moich przemyśleń, ale i rozmów z takimi arcy ciekawymi ludźmi, jak na przykład moja babcia, która opowiada o tym, jak wyglądało, jak na przykład wyglądały realia karmienia dzieci w latach 70. Moim założeniem Prócz tego, by podzielić się swoimi przemyśleniami, swoją wiedzą, swoimi zainteresowaniami, było to, by ten podcast sprawiał ludziom przyjemność. Ja nie mam ambicji, żeby on kogokolwiek, czegokolwiek nauczył, ale żeby na przykład umilił podróż autem, czy gotowanie właśnie. Zachęcam was do słuchania, jedzenie to jest temat tak bliski sercu większości ludzi, że mam wrażenie, że on może spodobać się naprawdę prawie każdemu. Jaką radę dasz chętnym do stworzenia swojego podcastu? Przede wszystkim zacząć. (śmiech) I tak jak mawia Ola Budzyńska, pani swojego czasu, zrobione jest lepsze od doskonałego. Więc ważne jest po prostu wystartować i nagrywać. Myślę, nie starać się w nieskończoność dochodzić do ideału, poprawiać nagrań, poprawiać tego, co mówimy. Tak naprawdę to, co jest najważniejsze, co powinno leżeć u podstaw, to to poczucie, że chcecie... Po prostu coś ludziom powiedzieć, więc usiądźcie i im powiedzcie, zobaczycie, czy oni chcą tego słuchać. Jeśli chcą, to mówcie dalej. A z każdym odcinkiem, z każdym kolejnym epizodem waszego podcastu na pewno będziecie coraz lepsi. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ci, Borys, za zaproszenie do tego nagrania i do okrągłego podcastołu. Pozdrawiam serdecznie całą polską społeczność podcasterską bo bardzo mi się to środowisko podoba.
0: Gdyby ktoś z was chciał taki, taką zajawkę swojego podcastu umieścić w podcaście podcasting w Polsce, to zapraszam gorąco. Paulina już jakiś czas temu wysłała do mnie ten plik, no i dlatego tam jest Okrągły Podcastu, ale no fajnie się słucha, naprawdę fajna, fajna pamiątka i też takie podsumowanie troszeczkę. No i myślę, że wskazówki dla tych, którzy zastanawiają się, czy zacząć przygodę z podcastingiem, czy nie czy to jest dla mnie, czy to jest nie dla mnie. Możecie posłuchać właśnie tych obiekcji, tych takich zastanowień, tych, którzy już zaczęli i im się udało, prawda? To chyba dosyć fajne jest. I ostatnia informacja w dzisiejszej audycji, to całkiem niedawno trafiłem na platformę TVN24 i jest coś takiego jak Go TVN, chyba, czy coś Go TVN24, czy Go TVN. Słuchajcie, kupiłem od razu 10 zł miesięcznie. Taka reklama za darmo, proszę bardzo, dla TVN-u specjalnie. Nie płacą za to, ale myślę, że ponieważ to jest pierwsza jaskółka, to warto o tym powiedzieć. No, że pierwsza, no nie pierwsza. No, 10 zł, i macie dostęp do kanałów wszystkich związanych z TVN24, czyli, przede wszystkim, ten główny TVN24, TVN24 Bis, ale oprócz tego TVN24 puszcza również live stream, um, no live stream, że można na, na żywo oglądać TVN24, można sobie cofnąć o dwie godziny chyba maksymalnie do tyłu, e, też, albo o 3 godziny, już nie pamiętam dokładnie, ale jest też audio, TVN24 audio. To jest to, co ja sugerowałem jakiś czas temu, jak jeszcze Grzegorz Miecugow był żył i, i, i działał w TVN24, był dyrektorem, napisałem do niego taki list, że właściwie macie gotowe podcasty, bo wystarczy z tego zrobić audycję audio i umieszczać je jako, jako podcasty w internecie. Być może, no ja nie mówię, nie nie chcę sobie przypisywać, że to jest moja zasługa, ale być może ktoś wpadł na podobny pomysł i rzeczywiście zaczął coś takiego robić, bo jak się tak wsłuchacie, to tak naprawdę nie zawsze ten, ten obraz jest aż tak bardzo potrzebny. A szczególnie jadąc samochodem, no to już zupełnie nie możemy możemy oglądać wiadomości TVN24, ale możemy ich słuchać. I to nie dość, że na żywo możemy słuchać, to jeszcze możemy wybrać sobie audycje, które były, znaczy programy, które były wcześniej emitowane i możemy ich posłuchać. A jak będziemy chcieli je również obejrzeć, no to możemy zawsze wrócić i zobaczyć sobie też wideo, prawda? No więc TVN24 wkracza na nowy rynek, na którym go nie było do tej pory, czyli samochody, czyli kierowcy samochodów. No widać, że to jest łakomy kąsek dla wszystkich. I fm 24 nawet się na to rzuciło. I bardzo dobrze, ja się bardzo cieszę. No, troszeczkę testowałem tą, tą platformę. Troszeczkę tam rzeczywiście błędów jeszcze jest, bo wylogowuję, bo różne tam rzeczy się dzieją. Ale generalnie, naprawdę sprawnie to działa. To znaczy, na przykład, jeśli oglądam sobie czy, p- punkt nie, czarny, zaraz, zaraz, czarne i białe, czy coś takiego. E- no, przepraszam, nie pamiętam, w tej chwili wyleciała mi nazwa z głowy, ale taki bardzo fajny dokument TVN24. No, no nie przypomnę sobie, ale nieważne, wiecie o co chodzi na pewno. To, to jak go po prostu przerwę jego oglądanie i przejdę do innego, to wracając do tego programu, no, pyta się tak jak w Netflixie bardzo ładnie, że, czy, czy kontynuować. Od tego miejsca, w którym zakończyłeś. I to jest bardzo, bardzo sprawne i bardzo fajnie to działa, jak najbardziej. Brakuje tylko jednego elementu, jednego elementu, jeśli chodzi o to audio. Bo już nie mówię o tym wideo, to już niech sobie zostanie taki, jaki jest. Ale gdyby do tego audio dodać jeszcze RSS-a, do tych nagrań oczywiście, no to przecież mielibyśmy na fantastyczną liczbę kolejnych podcastów, Prawda. I łatwiej byłoby to subskrybować, umieszczać w swoich czytnikach, bo na razie to trzeba po prostu korzystać z tej platformy. To prawda, ale znowu jest to zamknięte. Znowu, tak jak Tok.fm, no jest jest to płatna platforma i tutaj trzeba abonament za to zapłacić, więc no może to nie będzie takie łatwe i i może w końcu znajdzie się jakaś wspólna platforma dla takiego, dla takiego Talk FM i dla takiego TFN 24 Audio i być może jeszcze ktoś inny. No i, i jakaś wspólna platforma do tego typu działań powstanie, bo na razie to jakoś nie widać. Były takie pomysły chyba, żeby to była jakaś publio, ale to chyba Agora w końcu, nie wiem, przejęła. No nie nie wiem, dokładnie nie znam się, nie chcę was wprowadzać w błąd. W każdym razie to jeszcze jeszcze, jeszcze przed nami, myślę. Ale warto zaznaczyć, że coś takiego powstało i całkiem sprawnie działa. Można to sobie kupić na jeden dzień, żeby przetestować za 5 zł, albo zamówić sobie subskrypcję, która automatycznie się odnawia na 30 dni e, i to kosztuje 10 zł. A na cały rok też można kupić, ale to jest wtedy niewiele taniej, więc warto on może na razie tylko przetestować. No dobrze, no to już wszystko w takim razie w dzisiejszej audycji. Wybieram się na Podlasie. W przyszłym tygodniu stamtąd będę nagrywał chyba. E, tam będę nagrywał audycję. E, gdybyście mieli coś, e, oczywiście rękę na pulsie trzymam cały czas, będę zaglądał do grupy Podcasting w Polsce i zachęcam do tego, żeby dodawać tam newsy związane z podcastingiem. Wszelkie newsy są mile widziane, wszelkie pytania. No i zapraszam sezon wrześniowy. Wysyp podcastów, informacji na temat podcastingu. Wszyscy tacy dziennikarze pierwszej linii wrócili do, wracają powoli do pracy, więc będzie coraz więcej informacji na ten temat i coraz ciekawsze, coraz Lepsze te informacje będą się pojawiać, a ja tutaj będę wyszukiwał te, które według mnie, które mnie zainteresują najbardziej i które myślę, że warte są Waszych łoszul. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.
1: Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej
0: blog.podcasty.info.